Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny vecka och ny podd. Hej Jenny! Hej! Och hej Erik! Hallå då! Jag har en gäst med oss idag. Ja, Erik Segerstedt. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Spännande att vara här. Ja, vi har pratat ett tag om det här. Ja. Äntligen blir det dags. Ja, vi har pratat till och från det här ganska länge faktiskt. Så nu är vi här. Ja. 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 Det kommer den här klassiska sportfrågan. Hur känns det? Ja, men det känns jättebra. Ja. Lite nyfiken när jag får det, absolut. Ja. Och så fort och kul. Ja. Har du varit med i podd innan? Aldrig varit med i podd tidigare. Så det här är liksom världspremiär med ah, ja. Erik Podd. Ja, så kan man ju tycka. Ja, <laughs> det känns lite speciellt att ja. din kraft får vara din världspremiär. Ja. Mm. Det är vi glada för. Ja, det är vi glada för. Mm. Eh, men Erik, du är ingenjör. Ja. Bor i Västerås. Ja, stämmer bra. Ja. Kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, jag börjar med min familj. Jag har två barn. Två döttrar. Tio-tretton års ålder har fru. Mm. Bor i Västerås. Har jobbat väldigt mycket i industrin mm. eh, under många, många år. Började på Volvo C i Eskilstuna. Mm. Har jobbat med olika ledarbefattningar inom industrin. Mm. Och de senaste åren har jag jobbat som att starta eget. Starta en konsultfirma. Och då har jag fått möjlighet att jobba med väldigt mycket mer kunder. Och ibland väldigt korta uppdrag och ibland lite längre. Men man har då ramlar in på coaching då, eftersom man insåg att man ville göra ett resultat och då är det inte bara att göra en powerpoint eller en excel utan man vill nå människor och så sprang jag ihop dem med det gällande någon gång. Ja, så det är en lite rolig med. historia faktiskt det där. Ja, jag tror det var Åsa och du som sprang ihop först och sen så vi var ju på gemensam 40-årsfest. Så var det. Ja, och så började vi prata om coaching att jag hade gått Ja, vi hade träffat Jenny tidigare i Det visste jag att hon hade lite grann, men sen när jag sprang på dejt och det, just det, så var det. Och sen satt du och Jenny på samma tåg på söndagen efter. Ja, ja. ni hade mött på lördagen tror jag. Ja. Och så satt vi på söndag kväll på samma tåg. Ja, det visste vi inte om. Men det visste vi inte om. Så vi satt och mejlade till varandra <laughs> från samma tåg. Och sen när vi klev av då. Vänta. <laughs> så var det. Ja, det var coolt. Ja. Ja. Och då kände jag att det här är ju bara annorlunda sig den här kursen. Mm. Ja, det var superkul. Ja. Så det är lite, lite snabbt och smått om vad jag, vem jag är och vad jag har gjort. Ja. Mm. Och, och hur jag hamnar här. Ja. Och när du går in som konsult i ett bolag, vad är det du gör? Vad är ditt vanligaste uppdrag? Oftast har du någonting med Oftast är det industri, produktion eller logistik på väg. Ja. Oftast har det kopplat någonting med ekonomi att göra. Finansverkning. Mm. Eller lite styrning. Mm. Och ibland har det varit investeringar. Mm. Och sen har jag också klivit in lite intervjuer. För de har velat ta en, en roll och göra det. Mm. Så det är lite olika. Men när man tar de här vid sidan av så är det Ja, det gäller att nå människorna liksom. Ja. Och, och, och kunna ändra, hjälpa till och få ordning på de grejerna som behövs. 
Ja. Så, så det har ju varit ordet coaching fast i en annan bemärkelse. Mm. Det är faktiskt jätteintressant ämne. Eh, vi, vi satte faktiskt upp våra lungträffar här för löncoaching för kursutbildning. Mm. Och då satte vi en av de här lungträffarna i vinter ska vara just coaching och konsulting. Mm. Alltså den mixen, eller mm. att coacha som konsulter. Mm. Du är inte ensam där, men jag tror inte det är så många som liksom har tänkt klart till, kring hur man gör. Nej, och det känner jag väl också nu att det var jättebra med första grundkursen. Men mm. man, man är ju, det vet ni om också, att jag är ju intresserad av att... Eller jag går i tankarna om att ta nästa steg också. Mm. Att liksom testa på fler. Så det... Det var ja, det var jättekul. Men vad är det du märker att du har lärt dig och som du använder i ditt konsultarbete? Du pratade förut om perspektiv. Ja. Du pratade innan här. Alltså, det var ju många väldigt bra grejer i den kursen. Men det som det var två grejer som liksom jag fastnade efter här. Och det perspektivcoachingen. Den, den, den gav mig verkligen perspektiv. Och den gav mig också det här med att utmjuka. Man kan både höra vad andra säger och man behöver prata eller liksom för att nå ut med det här. Ja, det, det var häftigt. Det var så kraftfullt. Alltså det var så... Och det, det exemplet som jag stötte på i kursen också, det var ju att jag fick att pricken var ut. Ja. Hur använder du det idag i din verksamhet? Ja, det är ju, det, det, är, alltså, det är ju det man ska in på mycket människor också, på servicet. Alla tar in informationen på olika sätt. Det är ju det ja. man bör inte att jag, jag måste verkligen lyssna på var befinner de sig idag, nu. Och är de medvetna om vilket håll vi behöver gå? Alltså verkligen lyssna in och förstå var den personen befinner sig. Ja. Och, och inte bara fastna i liksom ja. en fin prestation, liksom, utan verkligen förstå var någonstans. För även om man säger att här är nu läget för hela verksamheten, ja. så är det kanske bara ett snitt av alla de människorna. Vi har några som kommer längre och några som kommer lite kortare. Ja. Det gäller liksom att hitta så att man får med sig de flesta. Ja. Skulle du säga att du lägger mer tid med varje individ? Ja, jag lägger nog mer tid på de där grejerna. Men jag upplever också att jag kommer fortare fram. Alltså det blir mera, jag pratar om det här, att jobba smartare. Liksom. Mm. Att, att du verkligen fokuserar på att jobba med människan. Ja. är så mycket smartare än att liksom göra en superpresentation som har tagit hur många timmar som helst. Ja. Som kanske inte har någon betydelse i slutändan, utan man ska verkligen tala med perspektiv. Det där tycker jag är jätteintressant, för när vi är ute då och konsultar och coachar och så möter man en chef eller sådär och då tycker de allra flesta chefer eller ledare att ja, men jag, jag lyssnar jättemycket på min personal. Det är ju ingen som säger att jag lyssnar inte. Och, och det gör ju att det är lite svårt ibland att förklara 
när vi pratar om lyssnande, vad det är. Mm. Att det faktiskt är någonting att träna på. Och det räcker inte med att lyssna. Utan det, man behöver lära sig att lyssna. Mm. Och det är lite det du liksom... Det går att jobba smartare med sin kommunikation. Mm. Men jag kommer ihåg när du sa det på kursen. Att du verkligen lyssnar. Och det var ju jag ställde mig också. Men vadå? Jag lyssnar ju inte. Ja. Fast jag tänkte kanske på lite annat nu samtidigt. Och mm. det var ju fint väder ute. Och liksom så här. Men så jag, den var ju nyttig den delen också. Att ja. Där förstod jag. Liksom då, vad du menar med verkligen lyssna. Eller ja. I alla fall tog jag några steg i det. Att verkligen fånga upp liksom allt. Mm. Det är ju väldigt vanligt med Teams nu. Ja. För min enhet så vet jag att alla ska ha kameran på. För att du får en helt annan kommunikation då. Du vill kunna se människor. Ja. Inte bara det är så uttjattat och uttryckt på. <laughs> på kameran. Ja. Men då ser man och hör ju inte ja. bara ljudet utan helheten. Ja. Jag tänker på ett uppdrag vi var ute på nyligen. Där det var en person som sa så här. Det träffar inte riktigt i hjärtat. Vi, pratade, vi jobbade kring värderingsord. Ja. Och där tänker jag att det jag uppfattar att du säger. Det är att du försöker lyssna efter vad, vad är det som är viktigt för den här personen? Alltså vad träffar hjärtat hos den här? Mm. Och hur kan det skapa en motivation för att jobba dit, dit mm. vi ska jobba åt? Mm. Hur kan jag få mata upp den här människan och få, mm. få med mig den? Mm. Där den faktiskt känner det i hjärtat. Att den... mm. Ja. Mm. Nej, och jag tänker att eh, det här med att lyssna effektivt eller smart. Jag gillar ditt uttryckssätt jobba smartare med lyssnande. Det handlar ju också om de här korta mötena som man ofta gör i korridoren. Eller att man inte ja, att stanna upp och vara där. Mm. Att man vara där och inte någon annanstans. Mm. Ja. Du har helt rätt. Alltså det, ja, när man mitt uppe i allt och man kanske har liksom hundra bollar igång och det är liksom så, här fruktigt, så kan man ju få tycka att ja, men, nu gör vi där lite snabbt och sen gör vi där lite snabbt och sen kan jag gå vidare till nästa dag och pricka tag om. Men för att verkligen, det är mycket bättre att lägga lite mer tid och verkligen få en effekt. Ja. För då kan du verkligen stryka den här effekten. Men, men bara hastar man igen där, då har jag ju att ta dig som exempel. Jag ska ringa henne. Sen är vi klara på två minuter, anser jag. Mm. Och så stryker jag de punkter. Men budskapet är jag fick inte fram det jag egentligen ville. Utan när vi har lagt på så kanske det är en mm. Jag sitter med någon helt ja, annan. Ja, och, och, och då är det ogjort. Mm. Så verkligen liksom, jag tror faktiskt att de här fina att göra lister han tidigare var det liksom mera saker. Nu mer säger jag tänker på det. Tidigare var det saker, nu är det mera ja, men jag ska Nå individen, det kanske låter, men liksom, jag faktiskt formulerar att göra listan på lite annorlunda sätt. Jaha, vad berättar du? Tidigare var det nog mer lite ingenjör som man generaliserar en ingenjör. Ja, men det var liksom ja. mera, 
Och då förstår du. Så, men alltså, nu är det mer att prata med den och klara. Alltså så Aha. tänker jag. Nu när jag säger det. Jag har inte reflekterat riktigt över det själv. Men det är faktiskt så. Det är ju jättehäftigt tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Och det är ju ledarskap också egentligen. Alltså, mm. Det ska du inte göra. Alltså, det handlar ju om att jobba, få teamet att jobba. Ja. Alltså, gör det. Nej. Nej, det är liksom så enkelt. Att får man en hel grupp åtta känna sig motiverade så, så går det alldeles som en skyldindivit liksom upp med mm. Även om man jobbar helt 100% effektivt själv och får bara resten att jobba 50%. Mm. Så, så det är ju ändå ekvationen mycket bättre om man får liksom ekvationen mm. högre på en större grupp. Så enkelt är det. Och då för så många av oss är ju anledningen till att vi gör saker själva är att vi tycker att ja, men det går snabbast att göra det själv. Ja. Snabbast blir lite bättre. Snabbare det blir som jag vill ha det. Ja, ja. Precis. Medan Alltså det går ju aldrig att göra så mycket som ett team på åtta timmar tillsammans. Som enskild. Det här är ju inne på något jättespännande tycker jag. För du pratar om liksom hur det har blivit för dig. Mm. Men vad ser du hos, hos dina medarbetare och kollegor? När du har ändrat? Ja, men jag får ju mycket uppskattning också. Mm. För positiv feedback liksom att jag är tillgänglig. Att jag är är med lyssnande liksom. Att vi får saker. Först prioriterar rätt saker också. Att vi. De grejerna som är liksom. Begränsande för. Några personer. Att vi, att vi verkligen fokuserar på dem. Så att de. Inte blir liksom bromsklossar. I, i vårt arbete. Mm. För, för det kan ju finnas jättemycket på deras. Att göra lista också. Men. Vissa av dem kan de göra helt själva. Och vissa behöver de supporta på mig eller behöver få bolla av mig. Men om vi prioriterar dem så kommer man ju snabbare vidare till nästa del. Mm. Och en sån kan ju läggas som broms för att en sån kan ju liksom ha hinder för liksom två arbetsdagar mm. om vi inte får något för det. Så, så, så där har ett... Ja men det blir bra. Jag inte att bort <laughs> ja, det är perfekt där också. Ja, just det. Ja. Nej, men så... om tillgänglighet, lyssnande, mm. och bort bromsklossar. Ja, men liksom att de, de arbetsuppgifterna som ligger hos de som de behöver, de här mig, liksom. vi prioriterar dem. Mm. Så, så på så sätt så, istället för att de, om de alla sitter med en sorts grej som bromsar dem på allt hela tiden. Men då blir det ju att gå bort den där grejerna ganska fort. Mm. Inte göra någon sur lång bänk utav det. För då, då, då kanske vi kan peta bort de här grejerna. Mm. Kontinuerligt när det kommer. Mm. Låt som du är, har blivit liksom ännu mer möjliggörare. För till. Ja, äh, det är svårt att säga för mig. Men, men äh, absolut, jag känner ändå att jag har fått väldigt positiv feedback på de där frågorna. Ja. Jag känner att vi har fått lyckas ganska mycket om det. 
Det är lite över ett år sedan vi sågs i utbildningen. Mm. Vår kokledarutbildning som heter mm. Fundamentet. Mm. Och det intressanta med den utbildningen det är ju faktiskt att pandemin bröt ut mitt mm. i. Mm, det gjorde det. Och det gjorde ju att vi fick förflytta oss till nätet och mm. bli digitala och så vidare. I den utkursen, i den mm. gruppen. Men samtidigt som vi gjorde det så blev vi ju också, eller blev, vi jobbade med modelleringen. Mm. Och du vet det också var en sån här grej, vi pratade om det här nu innan med alltså, en ögonöppnare kring värderingar. Mm. Hur har du jobbat vidare med värderingar? Vad var det som du fick syn på? Det var en påminning också om då, det var en, en grej. Alltså, Många, jag, jag tror jag var sjukhuset jag pratade om då, för det var ju ja, coronatider och så. Och vi hade en intensivsköterska ja, i gruppen just, också. Ja, vi också, Anna. så tyvärr inte kunde fullfölja utbildningen ja. då. På grund av att de var tvungna att jobba mer. Ja, men det var ju också det här att en sjukhuset, många som söker sig till det yrket, har ju en stor empati och vill omvårdnad. Och när de var då tvungna att sätta på sig den här masken så visst, vi har ju sett många hur de verkligen har skapat och hur, hur besvärligt det måste ha varit. Men när hon berättade då att det här med att inte kunna få kontakt med patienter, patienter mm. det var ändå det som var absolut jobbigast. Inte skavsåren. Jag ser det framför mig när jag säkert också liksom har stått på det här området. Liksom. Det är ju Alltså det är ju fysiskt så som vi alla ser liksom. Det var ju riktigt, men, men det absolut jobbigaste ändå var ju liksom det här att vi inte fick den här tjänsten, vi fick den här kontakten med patienten. Mm. Och, och den, den var väl liksom hur viktig värderingen är. Mm. Och lite olika yrken så väljer man också beroende på vad man har för värdering. Grundvärderingen kommer till då. Mm. Och att man får kanske tänka på det, eller man behöver tänka på det. I vissa omsorg förstår jag, liksom, sjukvården har vi många som har omsorg och liksom så. Ja. Som har sökt sig dit på grund av det. Och är det uppdrag jag har varit så finns det också liksom miljön som är väldigt viktig. Ja. Så det, det får man får man behöver kommunicera på olika sätt. Ja. Så hur har du vänt din kommunikation i det uppdraget där miljön prioriteras och är en viktig värdering hos många som jobbar där i den organisationen? Ja, men det är ju att försöka liksom... Ja, det, 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 det kommer från kursen och jag har haft prata med många inom liksom verkligen jag ser ju det att det är väldigt många där som har sökt sig dit på grund av den typen av och, och jag har formulerat mig lite annorlunda i ord jämfört när jag kommer från min ingenjör och produktion och logistik bakgrund mm. för att kunna nå de här människorna på ett, ja. på ett bättre sätt. 
svårt att uttrycka. När vi pratade lite innan så gav du ett bra exempel. Ja. Det här miljö kontra ja. ekonomi. Ja, just det. Och hur du just hade det. pratat annorlunda. Ja, att, att den lärde jag kommer från när jag var ett aktiebolag och det är fokus på industri och det är liksom en, det är ju det är väldigt fokus på liksom lönsamhet och marginaler och liksom för att få ihop det hela ja, förtjänst hela tiden. Det, det måste ju vara ett vinstgivande bolag. Men alltså, och det behöver ju vara en balans i ekonomin. Men så det, jag använder redan ett annat ord mm. eh, på inom miljö. Ja. Ett kommunalt företag som jobbar med miljö. Mm. Eh, och där känner jag att jag kan inte använda riktigt samma vokabulär som jag använt i mina tidigare uppdrag eller tidigare yrkesliv. Liksom. Jag har valt det andra man behöver hushålla med resurserna på ett annat sätt. Och istället för att prata teknikbidrag eller marginaler. Och i det jag har då, då når jag den personen på ett sätt. Det blir mycket mm. bättre. Ja. Jag, alltså, jag, det här får mig helt enkelt efter jag är du När du lär en organisation i ett konsultuppdrag. För att göra någonting där, liksom går du in och verkligen efterfrågar till exempel värderingar, vanliga värderingar, eller närmar du dig det här uppdraget på ett annat sätt så att säga, med ja. den kompetensen du har nu? Där, där kan jag, mitt första konsultuppdrag, ja. där tog jag mig inte tid att verkligen prata om uppdragsgivare. Det fanns fler uppdragsgivare inom organisationen. Det var min, den jag rapporterade till och sen även den Ja. Och, och där kastar man mer på uppgifter. Ja. Och då inser jag efter ett tag att jag har liksom inte riktigt förankrat vad de har för grundvärderingar eller vad de vill. Vad, vad de egentligen vill i uppdraget. Ja, ja. Så jag, jag lägger mer tid nu på att verkligen försöka hitta vad, vad vill man. Alltså, vad vill man egentligen? Ja, vad behöver man egentligen? Ja. Så ja, absolut har jag ändrat om lite grann. Eller ganska mycket faktiskt. Ja. Det är spännande för att eh, jag det, om jag pratar utifrån själv så har jag din kraft i tio år typ nu. Ja. Och jobbat med coaching hela vägen. Eh, och jag märker ju hur hela vår företagsmetodik egentligen är coaching alla stycken coaching från mer och mer mm. att det säger sig liksom och hur, vilken styrka det är mm. att det blir liksom ett sätt att se på saker mm. eh, oavsett om vi har strategi idag eller vi ska planera en dag eller vi ska möta en kund eller, så är det mm. de verktygen vi har med oss och genomfört mm. och använder både när det gäller mål och behov och jag har reflekterat lite grann mot ingenjör. När man jobbat i industrin tidigare så hade jag, jag upplevt att jag hade väldigt mycket fokus på produkterna, på maskinerna, på flödena och liksom de bitarna. Det tog liksom väldigt stor del av min fokus. Ja. Men nu, kanske både åldern och liksom erfarenheten och så, så är det mer fokus på människorna ja. i det här. 
Så då faller det mycket på andra plats också. Ja, det är spännande. Jag tänker på vårt avsnitt vi hade om riktig kunskap eller flum. Ja, det var så att också eh, Och det är, det är lite där, som du är inne på. Kollar man på den rena vetens eller den här liksom praktiska vetenskapen, den här produkten eller det här organisationsschemat eller mm. vad det nu är. Eller pratar vi om det här som händer mellan oss? Ja. Hur jag pratar med någon? Hur, vad blir effekten av det här? Det har vi lätt för att prata om. Och sen när vi kommer in som konsulter och jobbar med mellanmänskliga processer. Då får vi ofta höra att nu är det för slummigt. Men det är ju faktiskt det där som är det viktiga. Helge, båda är viktiga. Men det är svårt att sätta ord på det som händer mellan oss. Det är svårt. Bara värderingar har ju jättemånga små för. Liksom, vad är värdering egentligen? Mm. Och hur ska man jobba med det och så vidare? Mm. Och lyssnande också, flum. Mm. <laughs> ja. Men, men en, en grundläggande i allt det där som jag tänkte, alltså de flesta människorna vill ju ha uppskattning för det de gör. Ja. Vill känna en motivation. Vill bli bra. Vill få lite uppmärksamhet. Bara ordet vill. Eh, om man då kan liksom verkligen nå fram till den här så att man känner att man får de här uppskattningen de här grejerna. Det, det kan ju låta flummet kanske, men, men du får ju en helt annan ja. effekt i hela verksamheten. Mm. Och det är egentligen alla de där Excel-listor och liksom så, det pratar ju om ja. effektivitet och rationalisering. Ja. Output, liksom. så. Men, men, men du får de här människorna trivas på jobbet och tycker det är roligt att gå dit och känna high five nu. nu så. Men då får du andra också. Ja. Och utan att du behöver jobba så hårt. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Du, du får ett driv mm. hos alla individer. Betyder det att du har börjat fråga mycket mer om vad folk vill? Ja, nej, jag skulle nog vilja säga att där är de faktiskt lite, där satt de lite. Nej, <laughs> det kanske jag inte gör. Men, men det, jag lyssnar ja, mer. Ja, lyssnar mer vad de vill ha fram. Men kanske inte vad individen, jag, jag kanske tolkar frågan lite fel. Nej, men, men, men vad de vill i jobbet, men ja. kanske inte vad de vill i livet eller i framtiden eller i yrkes person. som person. Ja. Ja. Det är ju jätteintressant att man kan, mycket när man samtalar så kan en person säga att ja, det här måste vi göra. Ja. Och det är en skillnad mellan måste och vill. Ja. Mm. Vill har en framdrift och måste är ett krav utifrån. Ja. Och jag tror att många organisationer, eller liksom, om man kan börja lyssna efter de här orden och börja prata om dem. Så vem måste vi och, och vad vill vi och vad ska vi göra? Mm. Så är det väldigt bra verktyg till att öka motivationen. Mm. 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 Vilka ord vill vi använda här? Så 
för att öka ja. den här, ja. det här för att skapa det gemensamt språk som vi är med om att vinna ja. framåt mot den. Mm. Det, Positivt. Ja. Mm. Helt klart. Och det är en stor skillnad mellan en bil och en buss. Det som är och så kan du kanske vara väldigt behövd av dem emellan också. Ja. ja. Och bör. Ja, ja bör. Ja. ja. Det är mycket sådana ord vi använder. Ja. Mm. Och det som, jag tänker det som ligger utanför oss är ju alltid lite sådär, ja nej, men det här är inte något jag tar ansvar för. Medan vill eller ska, det kommer ju liksom inifrån kraft. Mm. Mm. Även om man pratar i vi-form ja, mm. det är också stor betydelse. Mm. Mm. Ja. Och det tror jag många inte tänker på. Nej. Ja. Det är också jätteviktigt. Ja. Mm. Ja. Ja, det är spännande. Om du skulle summera vad du tar med dig från din liksom upplevelse av att jobba med olika perspektiv och olika människor. Vad är det viktigaste du har liksom testat och tagit med dig i det här året? Liksom, Poletten fick mer ordentligt med det här perspektivet och det här modelleringen. Liksom, jag, jag tror att vi sa det innan också. Ja. Att, alltså, om man tittar runt omkring sig så att även om kanske två, två tvillingar som kanske är otroligt lika varandra. Och så finns det ändå grejer som är, ja. som är väldigt olika i sättet på något sätt. Ja. Och om man då tar in det här gästet så är det så att i alla grupper så har du unika nivåer. Och om man sätter det liksom i perspektiv och förstår att du kan inte liksom bara kommunicera exakt lika med alla för att nå alla. Utan att du alltid har med dig att du verkligen måste kommunicera med alla individer. Ja. Då, då, då tror jag att du kommer lite längre. Då tror jag att du får, får lite mer. Ja, du når. Du når inte det längre. Mm. Fantastiskt. Ja, jätteviktigt. Ja. Mm. Jag tänker på... Eh, jag om jag tappade bort mig här. Men eh, jag tänker på... Nej, eh, jag tappade faktiskt den frågan. Jag hade en jättebra fråga. Den <laughs> kommer. Ja. Mm. Men jag kan känna igen mig i det där, eh, Erik. Där, att, alltså hur... Hur kommunicerar vi med var och en? Jag vet att jag tänkte när jag jobbade som ledare och hade cirka 30 medarbetare att lika många medarbetare jag har lika många nyanser om min kommunikation behöver jag ha. Mm. För att jag behöver möta just den. Mm. Och samma sak, att förmedla samma sak men till olika personer så behöver jag verkligen möta dem på olika sätt mm. för att få den effekten och liksom den mm. outputen som vi önskar i det. Men det är häftigt då när man gör det tycker jag och ser att det, det tar jag med den där lilla extra tiden ja. att möta just den här personen ja. som jag vet skulle ha svårt om jag går dit och gör det på det här sättet. Mm. Att ta den tiden och göra det och se att ah, nu, nu kommer jag ju med mm. mot om jag inte hade gjort det mm. utan gått in för det här arbetslaget och mm. där, där gör vi, det blir mm. jättebra och så har jag med mig tre men mm. de där två andra en och annan fall. Det tycker jag det är ju så häftigt när man ser att det där. Och det behöver inte vara så stora saker. Nej. 
Nej, jag kan vara förberedd och förtid att man inte ja. landar lite ja. hur rak man är i det. Ja. 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 Och sen måste man också förstå att från det att man berättar om någonting tills man tar upp det igen. Mm. Eller liksom när man går vidare i diskussionen. Där måste man ju verkligen känna av hur lång tid man mm. gjorde med det. För det är en jättestor skillnad. Mm. Vissa kan ju få liksom bara du berättar så är det jättebra. Så gör vi. Mm. Och vissa kanske säger något som man märker se på dem. Och, ja. och sen kan det behöva se på dagar eller kanske en vecka. Och sen kan man ta upp det igen. Och, och, och då och en förflyttning. Ja, en förflyttning. Och få framgående i kommunikationen. Och bara förstå vad man pratar om budskapet. Ja. Nej, det, det jag var på väg mot förut det var just det här eh, att oftast utgå mer från sig själv också. Det är en sak att alla andra är olika. Men ja. ibland så tänker man liksom, men så här hade jag tänkt. Så det är klart att alla andra tänker så här. Mm. Det, är också det här hade jag uppskattat. Ja. Uppskattar alla andra. Ja. Nu bjuder jag på glass. Det hade jag uppskattat. Ja. <laughs> typ liksom. Det är kanske en av de grundstenarna i, i det här med perspektiv. Liksom att förstå att någon kan annan kan inte utgå från dig själv i alla lägen. Någon kanske inte ser den där glassen som muta. Ja. Men det, någon tycker det. att det här var jättetrevligt. Ja. 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 Man kan inte ha sig själv som referens för allting där. Nej. Det är faktiskt... Det där är ju faktiskt en vanlig orsak till konflikter, mm. eh, tycker jag. När man är inne i organisationen så vi jobbar med och då kommer det fram i samtalet liksom att eh, eh, det, det är väl klart som sjutton att man tänker så här och så berättar någon person hur man ska tänka. Ja, så gör jag. Det är klart att alla måste tänka så. Mm. Eh, och är helt egentligen blank mot bara någon annan kan ha ett annat angreppssätt och att det mm. kan faktiskt kunna mm. kanske funka bättre. Mm. Ja. Det tycker jag är jättespännande ibland när man möter ledare som tycker att de är så tydliga och bra och raka. Ja. Men de gör det helt på sitt sätt. Ja. Och tänker inte alls på hur det blir för dem som de möter i det. Nej. Men det primeras lite också. Ja, jag. det kanske det gör. Ja, och sen är det klart att jag måste ju säga att ibland sitter jag där också och tycker att alla borde tänka som mig. Ja, men det är så lätt att falla tillbaka på ja. själva liksom. Ja, fråga min familj. Ja. Ja. Typ så. Men det är ju lite roligt när man börjar justera sig själv om man tänker på familjen. När man kan känna så här, gott från att ja, men jag tycker du ska göra så här och så här och så här till att man ställer frågor. Det är ju lite så här, men kan du inte bara svara det heller? Så det är det extremt, eller man gör ju det. Man går ut och går ifrån sig själv. Men man, man, man behöver verkligen tänka till när man har det. Det går inte. Ja. Och det kan man också säga. att liksom, Det här med coaching och lära sig coaching vikten av att hålla i det igång. Mm. Ja. Det tycker jag vi märker både i alumni och liksom våra utbildningar och själva också såklart. 
att det är otroligt viktigt att ha med barn. Men i familjen som du tog upp. Det är ju liksom, vi har ju olika grundvärderingar, vi ser på olika grejer så. Men när man pratar om på en arbetsplats så är vi ungefär på samma plats i livet liksom. Mm. Ja. Det är ändå så att man är någonstans mellan, ja, nu ska jag inte gå till, ja, men 65 och 25. Mm. Men, men när, du, när man pratar med sin 10-åring eller 13-åring, alltså, ja. man, vi har lite olika utgångsläge. Mm. <laughs> ja. ja. Jag tänkte svara på min man. Ja, ja. ja det är också. Ja, men... ja. Det är också. Manlig förbindelse. Ja, det är det. Ja. 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 Vi börjar gått... närma oss. Vi har gått ganska långt om promenaden. Det här blev en av de längre. Mm. Vi tänkte dra ut på det eftersom det är så varmt och skönt i vårt poddrum idag. Ja, jag känner det. Ja. Mm. Så är det. Det är jätteroligt att ha med dig här. Mm. Ja, tack. Hoppas att eh, vi får tillfälle att ha det här fler gånger. Mm. Ja. <laughs> jag tänker att vi kör väl den där sportfrågan som vi ställde innan. Men ja, som jag brukar ja. tänka på det som reporterna alltid ställer till, till utövarna efter. Hur den har gått? Hur känns det? Ja, det, det känns bra. Uh, jag, och jag måste bekräfta att det här rummet är otroligt varmt. <laughs> Men, men, Hur kändes podden? Det, det känns bra. Det är lika. Det, 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 det var absolut kan jag känna att det var lite mer reaktivt. Men, men det gick mycket bättre. Mm. Jag tyckte det är intressant att samtal med kring den här sporten. Ja, Kul att höra. Väldigt roligt och jag tror mm. många känner igen sig. Mm. Mm. Ja. Ska vi säga ja, så? Det gör vi. Tack så jättemycket. Tack för att